0: Die erzählte nun, dass ihr Hausarzt sie geschickt hatte, weil sie äh, Blut im Stuhl hatte. Und es wurde eine Darmspiegelung durchgeführt, bei der aber äh, nicht wirklich was gesehen wurde. Dennoch hat sie immer wieder Blut im Stuhl. Sie war im Grunde genommen arbeitsunfähig, Schul- und Arbeitsunfähig zur Zeit der Menstruation und hatte dann auch vorher schon Schmerzen, musste zum Teil mehrere Tage krank im Bett liegen mit diesen Menstruationsbeschwerden. Letztlich hat sie schon erzählt, dass sie auch unter Pilleneinnahme immer wieder Unterbauchschmerzen hatte, die jetzt auch außerhalb der Menstruationsblutung durchaus vorgekommen sind. Und es wurde immer abgeschmettert mit, da ist
1: aber nichts, es ist alles in Ordnung. Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Professorin Dr. Silvia Mexner. Sie ist Gynäkologin und Leiterin des Endometriose-Zentrums an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Silvia Mexner ist die einzige Professorin für Endometriose-Forschung in Deutschland. Dabei sind ca. 10% der Frauen hierzulande von der Erkrankung betroffen, ungefähr so viel wie von Brustkrebs. Unter anderem gibt es zu wenig Forschungsgelder für die Thematik, erzählt die Spezialistin. Und die Krankheit wird immer noch häufig spät diagnostiziert. Wir sprechen heute über eine Patientin, bei der Blut im Stuhl auftrat. Und zwar regelmäßig, zu ganz bestimmten Zeiten.
0: Das Setting war die äh, Hochschulambulanz, die Patientin hatte einen regulären Termin und es ist eine End-30-jährige Patientin gewesen, eine ganz hübsche, gepflegte Frau, wirklich eine sehr nette äh, Person und wir haben uns eigentlich gleich haben uns gut verstanden. Und ähm, die erzählte nun, dass ihr Hausarzt sie geschickt hatte, weil sie ähm, Blut im Stuhl hatte Und es wurde eine Darmspiegelung durchgeführt, bei der aber äh,
1: nicht wirklich was gesehen wurde. Dennoch hat sie immer wieder Blut im Stuhl. Sie sind ja Gynäkologin. Ähm, das ist dann interessant, wenn ein Hausarzt die Patientin zu Ihnen schickt, weil sie Blut im Stuhl hat. Der Hausarzt hatte noch was Besonderes rausgefunden bezüglich dieses Bluts im Stuhl. Was war das?
0: Genau. Es war nämlich so, dass dieses Blut im Stuhl nicht immer aufgetreten ist, sondern immer dann, wenn sie auch ihre Menstruationsblutung hatte.
1: Was haben Sie denn über die Vorgeschichte der Patientin erfahren, als Sie sie kennenlernten?
0: Ich als Gynäkologin äh, interessiere mich natürlich dann für die gynäkologischen Probleme, die es geben kann. Und ich habe dann sehr intensiv zu ihrer Menstruation befragt was da so los ist in dieser Zeit. Und ähm, dazu habe ich auch gefragt, wie das am Anfang mit den Menstruationsschmerzen war, also als sie noch wirklich ganz jung war, als Teenager, ähm, wie sie das damals erlebt hat. Und da habe ich dann erfahren, dass sie schon immer schlimmste Menstruationsschmerzen hatte. Sie war im Grunde genommen arbeitsunfähig, schul- und arbeitsunfähig zur Zeit der Menstruation. Und hatte dann auch vorher schon Schmerzen, musste zum Teil mehrere Tage krank im Bett liegen
1: mit diesen Menstruationsbeschwerden. Das kennen ja wahrscheinlich viele Hörerinnen, was sie beschreiben, dass man mh, sich unwohl fühlt, dass man Schmerzen hat, äh, rund um die Regel. Das war aber bei dieser Patientin besonders stark.
0: Naja, sie hatte äh, Schmerzmittel genommen auch und das hat eigentlich nicht gereicht. Also therapieresistente Menstruationsschmerzen, die äh, haben ihr kaum Linderung verschafft. Dann hatte sie phasenweise, aber auch zur Verhütung äh, wiederum Pillen eingenommen und damit ging es dann besser. Und deswegen wurde dem auch nicht weiter nachgegangen, beziehungsweise ähm, wurde nicht äh, erkannt, dass sie da doch weitreichendere Probleme mit hat. Letztlich hat sie schon erzählt, dass sie äh, auch unter Pilleneinnahme immer wieder Unterbauchschmerzen hatte, die jetzt auch außerhalb der Menstruationsblutung durchaus vorgekommen sind dass sie zum Beispiel auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hatte. Und es wurde immer abgeschmettert mit da ist aber nichts, es ist alles in Ordnung.
1: Nochmal zu der Schmerzintensität. Sie haben gesagt, das sind therapieresistente Schmerzen gewesen. Ähm, ich glaube, Ärztinnen und Ärzte arbeiten ja gerne mit einer Schmerzskala. Wie doll waren denn die Schmerzen? Ähm, das war ja nicht nur ein Unwohlsein, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, wir, wir benutzen diese Schmerzskala und äh, sagen vorher an, ja, 0 ist quasi kein Schmerz und die geht bis 10. Also 10 ist der schlimmste vorstellbare Schmerz. Da liegt man dann also schreiend am Boden und krümmt sich und möchte am liebsten, ja, was weiß ich. Es ist dann nicht mehr aushaltbar für einen persönlich. Und ähm, ja, die... Ähm, man, man muss sagen, so ab drei mag man eine Schmerztablette nehmen schon, also zur besseren mhm. Vorstellung, wie wie man sich das vorstellen soll. Und äh, ab sechs muss man schon sagen, größer gleich sechs ist schon pathologisch. Das ist auf jeden Fall sehr auffällig. Und die Waren bewegten sich bei der Patientin am Ende durchaus bei acht, neun bevor sie dann eben zu uns gekommen ist. Sie hatte nämlich dann auch ähm, phasenweise versucht, schwanger zu werden. Und das hat so auch nicht geklappt. Und deswegen, das ist ein anderer Punkt, der auffällig war in ihrer Anamnese, hatte sie aber deswegen eben auch die Pille abgesetzt. Und dann die Schmerzen wieder mehr und mehr äh, entwickelt.
1: Diese Geschichte die Sie da erfuhren, ging ja schon recht lange mit den Schmerzen rund um die Regel. Ähm, Sie sagten vorhin, das wurde abgetan oder das wurde, ja, dem wurde nicht so richtig nachgegangen. Ähm, Sie war ja all die Jahre in gynäkologischer Behandlung. Wonach wurde da geguckt? Dann vielleicht doch zwischendurch mal, woher das rühren könnte. Bekam Sie da Untersuchung?
0: Na, Sie hat schon äh, ihre regelmäßige gynäkologische Untersuchung bekommen und zum Teil auch Ultraschalluntersuchungen, aber der Kollege hatte eben nichts Auffälliges gesehen.
1: Hm. Wonach guckt man denn als Gynäkologin oder Gynäkologe bei ähm, so einer Ultraschalluntersuchung? Ähm, ja, wonach wird da gefahndet, was man hätte entdecken können vielleicht? Na, man hätte im ersten Schritt schon äh, bei der gynäkologischen
0: Untersuchung was tasten können. Also bei der gynäkologischen Untersuchung schaut man eben einmal sich äh, mit den Spekula, das erinnern vielleicht ja viele, beim Krebsabstrich äh, in die Scheide und schauen sich den Muttermund an. Aber hinter dem Muttermund ist eben der Raum zwischen äh, Scheide und Darm, das hintere Scheidengewölbe. Und da sollte man auch einmal hinschauen. Und ähm, bei der gynäkologischen Untersuchung, Tastuntersuchung, da versucht man eben auch zu verstehen, wie groß die Gebärmutter ist und wie mobil die Gebärmutter ist. Die Gebärmutter ist nämlich eigentlich, Ganz beweglich im Becken. Die ist jetzt nicht fixiert, sondern äh, die schwebt so ein bisschen eingebettet in Bändern ähm, über dem Beckenboden und ist daher eingebettet und über bindegewebige Strukturen dann verbunden. Aber äh, beweglich ist sie unbedingt. Also die äh, lässt sich gut nach rechts und links und vorne und hinten bewegen, ohne dass das weh tut. Ja, das ist ganz wichtig. Und ähm, bei der Patientin nun war äh, das total fixiert, das ließ sich nicht bewegen und wenn man sehr, ich meine, man, man muss schon zugeben, man muss auch Erfahrung haben damit, ähm, ähm, so auffällige Tastbefunde dann auch zu begreifen und zu erfassen und daran mangelt es oft ähm, und man muss auch relativ hoch tasten, also man muss schon gründlich untersuchen und ähm, da fiel also eine Resistenz auf, eben in diesem hinteren Scheidengewölbe. Das eigentliche Scheidengewölbe war zwar jetzt vom Anschauen her unauffällig, aber man tastete ähm, eben wie so, eine, so, so ein Betonbrett ähm, oder wie so ein Brett eben eine Resistenz hinter der Gebärmutter zwischen Gebärmutter und Darm. Und das war allein schon bei der Tastuntersuchung auffällig. Bei dem Ultraschall dann, auch das muss man natürlich, ähm, muss man Erfahrung haben, kann man auch ähm, na, zum einen die Organe sich anschauen, Gebärmutter und Eierstöcke. Das ist ja das, was die Gynäkologinnen und Gynäkologen im interessiert und anschauen. Aber man kann auch die Beweglichkeit der Genitalorgane zur Blase zum Beispiel hin anprüfen, indem man eben auch Bewegungen durchführt beim Ultraschall und dann sehen kann, ob die Blase sich abschiebt von der Gebärmutter. Und genauso kann man das äh, zum Darm hin machen, kann da schauen, ob der Darm äh, verschieblich ist gegenüber der Gebärmutter. Und in bei dieser Patientin fiel nun auf, dass dort zwischen Gebärmutter und Darm ein großer Knoten saß. Den hat man auch im Ultraschall gut gesehen. Und ähm, das war auf jeden Fall sehr auffällig. Außerdem hatte sie auch noch Zysten an den Eierstöcken. Und diese Zysten waren auch auffällig.
1: Ich fasse noch mal zusammen, bevor wir jetzt zur Auflösung kommen und Sie erzählen, worum es sich dabei genau handelt. Eine Frau Ende 30, seit 20 Jahren ungefähr starke Schmerzen, rund um die Regel, wirklich sehr starke Schmerzen. Ähm, jetzt aktuell neu aufgetreten und entdeckt Blut im Stuhl. Und zwar zyklisch, äh, abhängig von der Periode. Das hatte der Hausarzt herausgefunden. Deswegen war die Frau bei Ihnen vorstellig geworden. Ähm, Sie haben ganz viel von der Vorgeschichte erzählt. Das ist jetzt das Bild, das ich Ihnen bot. Was... Ist denn die Erkrankung, dafür sind Sie ja auch Spezialistin, äh, was hatten Sie im Kopf bzw. nach dem Tastbefund, dieses harte Brett, was Sie da ertastet haben, was war Ihnen da schon relativ klar?
0: Dass sie eine Darmendometriose haben muss. Es gibt nichts anderes, was zyklisch
1: Blutung verursacht im Darm. Endometriose ist das Stichwort? Genau. Was, was ist das denn? Erklären Sie das doch bitte mal. Endometriose ist
0: letztlich das Vorkommen von gebärmutter schleimhort Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle. Nur in die Gebärmutterhöhle gehört Gebärmutter-Schleimhort hin. Und wenn sie sich ähm, in die Muskelwand ausdehnt, der Gebärmutter, dann sprechen wir von Adenomiose. Also die Patientin hatte eine schwere Adenomiose. Wenn sie in den Eierstöcken in Form von Zysten auftritt, dann nennen wir das Endometriome, also Endometriose Zysten in den Eierstöcken, das hatte sie auch. Und wenn sich das äh, von der gebärmutter Gebärmutterhinterwand äh, äh, ausbreitet über die Organgrenze hinüber in den Darm, richtig in die Darmwand und dort die gesamte Darmwand durchwandert und sich dort ausbreitet und wächst bis hin zur anderen Seite des Darmes quasi von außen nach innen das Lumen erreicht und auch die Schleimhaut erreicht, was relativ selten ist, dann kommt es tatsächlich zu zyklischen Blutungen aus dem Darm. Und das ist dann eben die ähm, Darmendometriose.
1: Gebärmutterschleimhaut, die nicht in der Gebärmutter vorhanden ist oder an anderen Stellen vorkommt, wie muss man sich das vorstellen? Warum passiert das überhaupt?
0: Ja, wenn wir das so genau wüssten, dann wäre das Thema wahrscheinlich auch nochmal anders behandelt. Im Moment gehen wir davon aus, dass die Gebärmutter sehr starke Bewegungsabläufe durchmacht bei manchen Menschen, nicht bei allen. Und deswegen haben sehr viele eben auch Regelschmerzen. Regelschmerzen per se bedeutet jetzt nicht automatisch, dass man Endometriose haben muss, aber bei manchen sind eben diese Kontraktionsabläufe in der Gebärmutter sehr, sehr stark. Und das führt zu einer Reibung zwischen Gebärmutter, Schleimhaut und Muskulatur, wie mechanischer Stress und dort zu einer Mikrotraumatisierung und dann Aktivierung von repair Also dass dort auch die die Wunden, diese Mikrowunden natürlich wieder heilen sollen. Und im Rahmen dessen werden sehr wahrscheinlich eben auch Stammzellen aktiviert. Und wenn die Stammzellen aktiviert sind und dann ihre Nischen verlassen, die Stammzellen sind dort an der Stelle natürlich wichtig, weil die Gebärmutterschlamm hat ja physiologischerweise immer sich abbaut mit der Menstruationsblutung und dann ja auch wieder nachwachsen muss. Also das ist ja ein sehr stark auch regenerativ äh, regeneratives Gewebe. Äh, das, äh, da sind natürlich auch Stammzellen vorhanden. Aber wenn diese Stammzellen eben dann jetzt an anderen Stellen in die Tiefe der Gebärmutter wandern, ähm, und, oder durch die Eileiter in den Bauchraum wandern, oder von der Gebärmutter dann durch die Gebärmutterwand durchgewandert sind und auf der anderen Seite wieder rauskommen können, dann entwickelt sich eben diese Endometriose an anderen Stellen. Und das bedeutet auch, dass es tatsächlich nicht nur Gebärmutter-Schleimhaut-ähnliches Gewebe ist, sondern auch Muskulatur und viel Bindegewebe und dadurch entstehen richtig gehende Knoten. Und ähm, die sind aber auch den hormonellen Einflüssen ausgesetzt. Wenn wir eben den Eisprung bzw. die Eizellreifung haben mit dem Ziel des Eisprunges, dann bildet der Eierstock Östrogene, damit sich eben auch die Gebärmutter Schleimhaut entsprechend vorbereiten kann auf das sich hoffentlicher ja einzunistende Ei was dann eben ja in der Gebärmutter platziert wird. Und wenn sich keine Schwangerschaft einstellt, dann bricht das System wieder zusammen und es kommt zur Menstruationsblutung. Und diesen hormonellen Einflüssen unterliegen auch die Ektopen, die außerhäusigen, sage ich jetzt mal, Läsionen an anderer Stelle. Und deswegen können die dann über die Jahre äh, weiter wachsen und machen dann eben entsprechend auch, zur Zeit der Menstruation oftmals die meisten Probleme.
1: Das heißt, das sind Gewebeinseln von Gebärmutter, Schleimhaut und auch anderen Geweben, die sich an anderen Stellen absiedeln. Das war ja jetzt sehr eindrücklich, wie Sie es beschrieben haben, die Mechanismen, wie das passieren kann oder wie man, es, was man annimmt, wie es passiert. Mhm. An welchen Stellen oder Regionen im Körper kann das denn sein? Was ist häufig, was ist nicht so häufig? Da gibt es ja, glaube ich, ganz unterschiedliche Stellen, äh, wo Endometriose vorkommen kann.
0: Mhm, das stimmt. Das häufigste ist äh, natürlich die Gebärmutterwand selber und im kleinen Becken. Und da gibt es schon auch ganz unterschiedliche Ausprägungen. Die häufigste Form ist äh, tatsächlich, dass das Bauchfell äh, im kleinen Becken, also die äh, Abflussgebiete, der, der Eileiter betroffen sind, weil tatsächlich zur Zeit der Menstruation es auch eine Blutung oftmals in den Bauchraum. Gibt. Und in der Höhle, in der die Eierstücke liegen und äh, da fließt eben dann auch äh, Blut zurück sozusagen und da durch die ba Bandstrukturen, die wir eben auch haben, ist das eben auch keine ganz glatte Fläche, sondern das sind dann eben auch so Höhlen, so Kuhlen, wo sich dann auch äh, Flüssigkeiten sammeln können und da siedeln sich dann eben auch sehr gern diese Ektopenläsionen an. Das ist eigentlich das Häufigste. Ähm, auch auf der Blase, also das ist das Bauchfell im kleinen Becken. Und ähm, das ist, betrifft sozusagen ja 90 Prozent der Endometriose-Manifestation. Schwerwiegendere... Ähm Fälle sind dann, wenn es zusätzlich auch noch zur Ausbildung von Verklebung kommt, weil das ist auch eine chronisch entzündliche Erkrankung, das kann man sich ja auch vorstellen, dass da auch die Immunzellen aktiv werden, wenn da so, zwar körpereigenes, gewebe aber eben fehllokalisiertes gewebe da im Bauchraum ist es ist ja dann deren Aufgabe das dann auch abzuräumen und da wissen wir dass das eben äh, oft verschiedene zellpopulationen sogenannte makrophagen aber auch natürliche killerzellen eine fehlfunktion aufweisen bei Also es scheint eben dann auch etwas zu passieren dass der körper so eine gewisse toleranz auf der einen seite entwickelt gegen dieses äh, translo Gewebe und auf der anderen Seite es aber auch nicht richtig äh, akzeptieren kann und trotzdem sehr ausgedehnte Entzündung manchmal dort äh, vorkommt. Und das führt wiederum zu Verklebungen, auch manchmal ganz massiv, dass die gesamten Genitalorgane miteinander verklebt sind. Auch kann es mal dann zu Zysten kommen, diesen äh, sogenannten Endometriomen, Im Volksmund sagt man Schokoladenzysten, weil die Flüssigkeit ganz wie dunkelbraune, zähflüssige äh, Flüssigkeit eben ist, weil das das alte Blut ist, was dann in die Zyste hineinblutet und ja aber nicht ablaufen kann. Und dann sammelt sich das und dann können diese Zysten auch immer größer werden. Und äh, manche Läsionen, und das, auch das wissen wir überhaupt nicht, warum manche die Organgrenzen nicht mehr respektieren, sondern tatsächlich, wie bei unserer Patientin, so aggressiv in die Darmwand reingewandert, gewachsen sind. Das sind nämlich eigentlich Kriterien auch für bösartiges Wachstum. Aber die Endometriose gehört ganz klar zu den gutartigen Erkrankungen. Aber sie respektiert nicht die Organgrenzen. Das ist zum Beispiel komplett anders bei Myomen, die haben wirklich eine Kapsel, die kann man wie so ein Korken rausziehen aus dem Gewebe. Wenn man die Gebärmutter geöffnet hat, dann kann man die ausschälen und dann sind die auch komplett weg. Bei der Adenomiose ist wirklich die Gebärmuttermuskulatur komplett durchwandert und man findet keine ganz klaren Grenzen. Wo hört jetzt die Adenomiose auf? Mm. Wo fängt das gesunde Gewebe an? Und äh, genauso ist es eben im Darm, dass das schon erstaunlich ist, dass es da solche Knoten geben kann. Das kann im Übrigen auch in der Blase passieren, dass man zyklisch ähm, Urin, äh, äh, Blut im Urin hat, wenn eben in der, von der Vorderwand der Gebärmutter das dann eben über in die Blasenwand übergeht. Auch das ist eine sehr schwerwiegende Form der Endometriose. Mhm. Und das sind schon die häufigsten Lokalisationen im kleinen Becken, ne, dass das alles im kleinen Becken stattfindet. Aber Sie haben ja noch nach selteneren äh, Formen gefragt. Durch den Fluss der Bauchfellflüssigkeit im Bauchraum ist eine kleine Pfütze Flüssigkeit und durch die Atmung äh, und den Unterdruck im, im Bauch zirkuliert diese Flüssigkeit. Und, und zwar im im Uhrzeigersinn kann man sich, kann man eigentlich sagen, ähm, kann es auch sein, dass solche Zellen zum Zwerchfell, nach oben zum Zwerchfell verschleppt werden können. Und zwar ist dann das rechte Zwerchfell meist betroffen. Und das führt zum Beispiel, das ist auch äh, kurios, zu zyklischen Schulterschmerzen. Da haben Aha. die Betroffenen dann, das ist auch etwas, das könnte man eigentlich auch nochmal in einem Fallbericht schildern, weil ähm, weil das natürlich die Frauen eher zu einem Orthopäden dann führt mhm. und es werden manchmal sogar Arthroskopien gemacht von einem Schultergelenk. Ähm, dabei ist eben das Wichtige, dass das zyklisch ist und auch da gibt es quasi keine andere Differentialdiagnose. Wenn zyklische Schulterschmerzen bestehen, dann muss man nach einer Zwerchfellendometriose gucken. Und die kann manchmal auch so schwerwiegend sein, dass sie das gesamte Zwerchfell durchwandert hat bis, äh, und im Extremfall sogar ein äh, zyklischer Pneumothorax auftreten kann. Also, dass wenn die Lunge auf der anderen Seite da dran klebt, ähm, dass es da zu einer so Mikrolöchern kommt in der Lunge und dadurch Luft dann in diesen Spalt zwischen Lunge und ähm, Brustfell gelangt und das dann eben, weil das ist ja eigentlich ein, ein Spalt, wo eben keine Luft ist und keine Luft sein mhm. darf. Und dadurch kollabiert dann die Lunge und das ist auch eindrücklich eben so ein Pneumothorax. Super selten, aber kommt vor.
1: Gut, dann nehmen wir mit, sozusagen diese zyklischen Blutungen sind das Wichtige und das Auffällige, vielleicht an anderen Orten, das kann man sich ja sozusagen mal ähm, merken äh, als als äh, Merkmal. Mhm. Die Patientin hatte ja auch einen Kinderwunsch, hatten Sie vorhin erwähnt. Was hat denn Endometriose mit diesem Thema zu tun?
0: ja sehr viel ist aber nicht so leicht zu beantworten weil das viele Faktoren sind die da Einfluss drauf nehmen können einmal ähm, natürlich habe erwähnt dass es zu Verklebung kommt und bei der Patientin war letztendlich äh, also die hatte äh, letztendlich ein Extrembefund. Ja. Das haben wir dann erst während der Operation, das gesamte Ausmaß der Endometriose haben wir erst während der Operation gesehen, dass sogar der, der Bereich vom Dickdarm, wir nennen den Zykalpol, da wo eben auch der Blinddarm dranhängt, mit dem rechten Eierstock zusammengewachsen war. Und äh, auf der anderen Seite linksseitig eben der Darm mit der linken Adnexe zusammengewachsen war. Also das sind dann allein mechanisch-anatomische Veränderungen, die das ähm, physiologische, die physiologische Funktion der der Eileiter so stark beeinträchtigen, denn normalerweise ist das alles frei und der Eileiter hat einen Fimbrientrichter und der wandert richtig äh, am Eierstock entlang und sucht sich die Stelle, wo dann die Ovulation, also der Eisprung stattfindet. Das muss alles sehr frei sein und beweglich sein. Und wenn es zu so ausgeprägten Verklebungen kommt, dann kann das schon mal rein mechanisch nicht funktionieren. Das andere ist dann zum Beispiel bei dieser Patientin auch, dass sie ja, Schokoladenzysten hatte an den Eierstöcken. Die wiederum machen auch die Eizellen schlechter. Die Eizellqualität äh, ist dann schlechter. Die Eizellreifung ist schlechter. Ähm, die Funktion der Eileiter, die nämlich dann das... Ähm, gesprungene Ei aufnehmen war, ist auch gestört. Die waren eben auch sehr ödematös und auch von Endometriose betroffen, denn der Eileiter transportiert ja dann das äh, zu befruchtende Ei erstmal durch den gesamten Eileiter. In der Mitte des Eileiters findet eigentlich die Befruchtung statt und dann wandert das befruchtete Ei noch sechs weitere Tage durch den Eileiter, bis es dann sozusagen in der Gebärmutter sich dann einnestet. Und die, ähm, ein anderer Faktor ist auch dann, dass die Spermien äh, natürlich auch dorthin gelangen müssen. Und wir wissen, dass die Adenomiose, diese ausgeprägte Veränderung in der Gebärmutter, auch die Beweglichkeit, die Eigenbeweglichkeit der Gebärmutter verändert. Es gibt nämlich normalerweise einen gerichteten Spermientransport, der auch die Spermien gezielt in den Eileiter Transportiert, wo dann das zu befruchtende Ei sitzt. Und das ist eben bei Endometriose leider auch auf hochgradig verändert oft. Und dann kommt ja noch die Gebärmutter selber, die verdickte Wand. Auch hier gibt es entzündliche Veränderungen und ähm, wir wissen mittlerweile, ähm, weil wir bessere Daten dazu haben, dass eine ausgeprägte Adenomiose da auch ein wesentlicher Faktor ist. Also, es kommen sehr viele Faktoren zusammen. Deswegen ist es, wäre es auch eigentlich für diese Patientin total wichtig gewesen, das Ganze mindestens zehn Jahre eher zu diagnostizieren. Sie hat das äh, tatsächlich dann erst mit Ende 30 auch noch zusätzlich gemerkt, dass sie nicht schwanger werden konnte. Spätestens dann hätte ein Frauenarzt, äh, Frauenärzten sagen müssen: Upsala, warum klappt denn das jetzt hier nicht? Wir müssen unbedingt nachgucken. Bei der Patientin ist es ganz, ähm, na, was heißt tragisch? Es war dann so, dass ich sie dann, ähm, sie, sie steuerte dann ja schon auf das 40. Lebensjahr zu, als, ähm, als wir uns dann gesehen haben, erst war sie so 38, dann haben wir, oder 39, dann haben wir dann habe ich sie schnell in den Kinderwunschzentrum geschickt, weil man muss wissen, dass nämlich die Kostenübernahme für reproduktionsmedizinische Maßnahmen nur bis zum 40. Lebensjahr übernommen werden von den Kassen. Und dass dann die Anträge dafür auch vorher gestellt werden müssen. Und da hatten wir dann plötzlich ein richtiges Zeitproblem, dass ich sie gar nicht erst operativ versorgen konnte, sondern sie wirklich erst zum zur Beratung ins Kinderwunschzentrum geschickt hat. Dann haben sie dort ein Spermiogramm durchmachen lassen. Also die, der Partner, die Spermienqualität muss ja immer auch mit beurteilt werden. Und dann stellte sich aber dann heraus, dass der Partner tatsächlich auch Probleme hatte. Und das ist auch gar nicht so selten, dass beide Partner Probleme haben. Aber wenn dann beide eben schwerwiegende Probleme haben, dann ist es halt auch eine schwierige Situation. So, dass sich das Paar dann aktiv gegen Kinderwunsch, weiter Fortsetzen des Kinderwunsches mit diesen reproduktionsmedizinischen Maßnahmen entschieden hat, weil die Chancen einfach sehr, sehr schlecht waren und sie dann aber abschließen konnten damit. Also das ist ja auch was Wichtiges, ne? dass man dann beraten wird und dann eben für sich entscheidet, naja gut, dann ist das so, kann ich auch mitleben, ich will das jetzt auch nicht weiter probieren. Sie, also das war bei denen die Entscheidung. Sie haben sind gar nicht da eingestiegen, sonst hätte man das natürlich auch noch mal probieren können.
1: Das ist ja ein, eine ja, weitreichende Entscheidung und ein weitreichendes, ja, ein Einschnitt, würde ich sagen, kann ich mir vorstellen, wenn der Kinderwunsch dann ad acta gelegt wird oder werden muss. Wie haben Sie die Patientin dann letztendlich therapiert?
0: Ähm, wir hatten dann in der Zeit nochmal eine Hormontherapie äh, probiert, weil ich sie natürlich äh, in dieser Entscheidungsphase nicht ganz ohne Therapie und Entlastung äh, haben wollte. Ähm, das heißt, eine Thera Hormontherapie ist eine Gestagenmonotherapie, so dass sie keine Blutung mehr hatte. Das hat ihr auch erst Erleichterungen verschafft. Aber letztlich hat sie dann doch gemerkt, dass sie weiterhin Beschwerden hatte. Und wir haben, und sie stellte sich dann wieder vor und wollte dann gern die, die operative äh, Sanierung, sagen wir dazu. Aber es war ja dann auch klar, dass wenn eben der Darm so ausgedient äh, betroffen ist, dass man sozusagen auch eine Darmteilresektion planen musste. Und eine Darmteilresektion ist schon ein Eingriff, der natürlich auch nicht ganz ohne ist, weil man wirklich vom Darmschlauch ein Stückchen entfernen muss und die beiden Enden wieder aneinander nähen muss und das kann man sich vorstellen äh, kann gut klappen, aber wenn das an der Stelle dann eine Wundheilungsstörung verursacht, dann ist es eine schwerwiegende Komplikation. Ähm, das mussten wir oder das das hat dafür hat sie sich dann entschieden. Wir haben dann aber auch noch überlegt, sie war dann inzwischen 41, ähm, was wir jetzt mit der Gebärmutter machen. Weil das ist ja auch klar, wenn man jetzt nur den betroffenen Darm entfernt, aber die super erkrankte Gebärmutter drin lässt, dann hat sie mit dieser Erkrankung weiterhin auch Beschwerden und ähm, wir haben dann sehr intensiv auch über die Option Gebärmutterentfernung ja oder nein gesprochen und letztlich war es so, dass die Patientin wirklich so so schmerzgeplagt war auch außerhalb mittlerweile auch außerhalb der Blutung, dass wirklich das ganze Becken äh, schmerzhaft war, der Beckenboden verspannt war, ähm, sie kaum Geschlechtsverkehr haben konnte und ähm, sie das alles immer so er ertragen hat, dass wir allein deswegen, weil alle, allein die gynäkologische Untersuchung schon so schmerzhaft war, dann besprochen haben, dass wenn wir jetzt operieren, wir sie wirklich komplett sanieren, auch mit Gebärmutterentfernung. Und das war dann letztlich auch eine goldrichtige Entscheidung, weil wie gesagt, intraoperativ man kann im Vorfeld nicht immer alles wirklich wissen, wie das im Bauchraum dann aussieht. Wir hatten ja schon viele Faktoren gesagt, die klar waren, Eierstöcke, Gebärmutter, Enddarm. Aber dass dann eben auch noch der, der Blinddarm und der Zykalpulder auch noch mit reingeklebt war, das hatte man eben dann erst während der Operation gesehen. Und das muss man sich wirklich, also es, es tat mir so weh, das zu sehen, dass diese Frau 20 Jahre so leiden musste. In dem Moment war ich auch so schockiert. Ich, Wir waren dann, ich glaube, neun Stunden am ähm, Operieren und ich habe dann den Partner danach angerufen und in dem Moment musste ich auch nochmal fragen, sagen Sie mal, sagen Sie mir nochmal bitte, wie lange hatte ihre Frau jetzt schon Schmerzen? Und er dann irgendwie so sagte, na, ich kenne sie gar nicht anders, sie ist immer krank. Die waren auch schon sehr lange zusammen, auch ein ganz nettes Paar zusammen. Ja, schlimm, das ist, das ist wirklich schlimm.
1: Wie geht es der Frau denn heute?
0: Sehr gut. Also sie war, äh, muss man sagen, sehr traumatisiert von diesem ganzen Befund. Das war ja auch dann eine zweifache Darmenoperation, also am Enddarm und an dem Zykalpo. Sie hatte sogar auch am Dünndarm verschiedenste Endometrioseherde. Und wir haben dann ja eine zweifache Darmteilresektion gemacht. Und deswegen hat sie ein sogenanntes protektives Stoma bekommen. Also einen künstlichen Darmausgang, den man aber nach ein paar Wochen wieder zurücklegen kann, um diese mhm. Nähte an den Därmen zu schonen. ja, Weil der Darm, dem, dem können wir jetzt auch nicht sagen, mach mal drei Wochen Pause. Wir haben jetzt hier Wundheilung, die ablaufen muss. Sondern der Darm arbeitet und muss dann auch funktionsfähig sein. Und um das Risiko zu minimieren, dass sie da ähm, so Le Wundheilungsstörungen an diesen Nähten entwickelt, haben wir den Stuhlgang eben ausgeleitet. Und das ist natürlich, da haben wir vorher drüber gesprochen, da wird, wird man auch immer drüber aufgeklärt, dass das nötig sein muss. Aber trotzdem hofft man natürlich, dass das nicht passiert. Und das war dann für sie auch natürlich absolut belastend ähm, und zum Teil auch... Ähm, ja, da war sie wirklich traumatisiert. Also es war, glaube ich, eine ganz schreckliche Zeit für sie. Aber von den Schmerzen her und so weiter geht es ihr jetzt gut.
1: Zum Abschluss, was können Sie den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Was sind denn nochmal sozusagen die typischen Sätze, die Sie mitgeben können, wo man hellhörig werden sollte? Sei es nun als behandelnder Gynäkologe oder behandelnde Gynäkologin und sei es als Hörerinnen und Hörer, die vielleicht Beschwerden haben oder jemanden kennen.
0: Naja, was viele Frauen berichten, ist, dass ihr Umfeld und auch die behandelnden Kolleginnen und Kollegen diese extremen Regelschmerzen abgetan haben. Und da gehört wirklich viel, viel Aufklärungsarbeit, noch mehr dazu, angefangen in den Schulen, dass wir uns klar machen, dass schwere Regelschmerzen, die zur Arbeitsunfähigkeit, Bettlägerigkeit, Therapieresistent sind nicht normal sind also es ist was völlig anderes wenn ich eben zu einer bei meinen Menstruationsschmerzen vielleicht eine Ibuprofen 600 einnehme und dann arbeiten gehen kann es ist aber was anderes wenn ich zwei oder drei nehmen muss und nicht arbeiten kann und das soll man sich auch nicht einreden lassen dass das normal ist das ist nicht normal und dann muss man einfach hartnäckig bleiben und ähm, da auch das einfordern, ja, das muss man offensichtlich jetzt in diesem Moment so tun. Ich glaube, es wird sich ändern, hoffentlich wird sich das ändern. Wir haben ja die Arbeitsgemeinschaft Endometriose gegründet. Ähm, wir, die Politik ist jetzt aktiviert. Wir, wir reden über Aufklärung, auch in Schulen. Ähm, wir machen Fortbildungsveranstaltungen für niedergelassene Kolleginnen und Kollegen. Ich kann nur äh, hoffen, dass dieser... Äh, steter tropfenhüllt den Stein sozusagen, dann auch Früchte trägt und sich das alles bessert. Aber im Moment müssen die Patientinnen selber äh, hartnäckig bleiben und darauf bestehen, dass sie weitere Versorgung brauchen.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast.